0: Cztery.
1: <laughs> halo, halo, witamy Was bardzo serdecznie z siedziby Srelińskiego Wolontariatu Misyjnego Oddział w Poznaniu. Witam Was Ewelina Nowak oraz i Milena Szymczak. My dzisiaj nagrywamy podcast na temat tego, jak wyglądają przygotowania do misji, ponieważ obie jesteśmy już od dobrych kilku lat wolontariuszkami salezjańskiego wolontariatu misyjnego właśnie tutaj w Poznaniu i chciałyśmy się dzisiaj z Wami podzielić naszym doświadczeniem misyjnym. Wiemy, że to zajmie znacznie dłużej niż jeden odcinek podcastu, dlatego postanowiłyśmy podzielić te te opowieści o misjach na kilka części. Pierwsza z nich właśnie dziś i są to przygotowania do wyjazdu. Opowiem Wam, jak to wyglądało w naszym przypadku, z naszej perspektywy. No i mamy nadzieję, że, że, że to Wam się przyda w przyszłości przy ewentualnym przygotowywaniu do Waszego wyjazdu i że spotkamy się tutaj z Wami w naszej siedzibie może kiedyś. Okej, okay, Milena opowiedz
0: gdzie w ogóle byłaś i jak długo?
1: Ja wróciłam w, na koniec grudnia 2021 roku z Gambii, gdzie spędziłam trzy miesiące w placówce misyjnej prowadzonej przez księży Salezjanów w Konkujang Mariana, Mariana. Gambia to jest taki mały kraj na zachodzie Afryki, najmniejszy kraj właśnie lądowej Afryki, także, także tam spędziłam te trzy miesiące, był to wspaniały czas, ale tak jak mówiłam o tym opowiem jeszcze kiedyś. Eee, a Ty gdzie byłaś Ewelina? Ja byłam Jak długo? w
0: Etiopii i w Kenii. Swoją przygodę zaczęłam w, w Etiopii w wrześniu 2021 roku. Spędziłam tam dwa miesiące. Docelowo miałam być 6 y, miesięcy, jednak z powodu wojny domowej opuściliśmy z moją współwonanteluszką kraj i udałyśmy się do Kenii. Tam spędziłam resztę mojej misji.
1: Okej, okay, a powiedz, czym zajmujesz się na co dzień? Czy to jest to, co robiłaś właśnie
0: na misji, czy jest czy masz coś innego? Nie, zdecydowanie nie. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, więc praca z dziećmi, którą miałam na miejscu, jest zdecydowanie nie, nie jest moim zawodem.
1: Powiedz, a... co teraz robisz na co dzień?
0: Teraz dzień spędzasz czas? Teraz na co dzień spędzam Od... czas na budowie, więc jest to zupełnie inaczej niż praca z dziećmi.
1: No to zupełnie coś innego faktycznie. Tak, ja też robię coś innego w pracy zawodowo niż to, co robiłam na misji, ponieważ na misji pracowałam głównie z dziećmi. Robiłam też takie szkolenia medyczne i prowadziłam zajęcia z obsługi komputerów. No, czyli generalnie to była praca z młodzieżą. I to zupełnie nie jest to, czym zajmowałam się do tej pory, czym zajmuję się w ogóle zawodowo, bo na co dzień pracuję w laboratorium, w szpitalu tutaj w Poznaniu. Także no, to był żywioł i zupełnie coś innego niż, niż właśnie to, co robię na co dzień. Dobra, to może powiedz Ewelina, jak to się stało, że w ogóle wyjechałaś na misję, jak tutaj trafiłaś do swm co cię natchnęło i, i kiedy to twoje powołanie misyjne w ogóle się y, objawiło?
0: To już było dobrych parę lat temu. Po studiach yy, byłam na rekolekcjach i na rekolekcjach zastanawiałam się, co mam począć dalej. I właśnie tam w sensie był pierwszy pomysł, żeby wyjechać na wolontariat misyjny. Długo ten pomysł kiełkował w, w moim sercu tak naprawdę. I dopiero po dwóch albo trzech latach od tamtych rekolekcji wygooglowałam sobie w internecie wolontariat Poznań i trafiłam na salzyski wolontariat misyjny w Poznaniu. I wtedy dopiero pierwszy raz pojawiłam się na spotkaniu i tak już zostałam. Do dnia dzisiejszego.
1: Super, ekstra. A jak to się stało, że akurat tutaj trafiałeś, bo jest dużo opcji wolontariatu przecież w Poznaniu.
0: Chyba byli pierwsi na liście, przecież powiedziałeś <laughs> to,
1: No to ekstra, czyli los tak chciał.
0: Pan Bóg tak chciał. Pan Boże Bóg nie chciał. Nie. Pan Bóg tak chciał. Super. Tak Przypadków bo. nie ma. No tak, to prawda. A ty? Kiedy pierwszy raz yy, o wolontariacie? Ja w
1: ogóle yy, y, tematyką misji interesowałam się od dosyć dawna. Gdzieś tam myślałam o wyjeździe, ale no, ten pomysł ucichł y, wtedy, kiedy zaczęłam studia i w ogóle nie miałam, y, też y, angażowałam się w inne wolontariaty i nie miałam perspektywy wyjazdu, bo nie znałam żadnej wspólnoty misyjnej. No i przy, y, trafiłam tutaj zupełnie przypadkiem y, przez osobę, z którą w zasadzie nie miałam jakiegoś super kontaktu, ona powiedziała mi, że jest coś takiego jak wspólnota misyjna, kiedy powiedziała mi o, podczas takiej jednej z gier integracyjnych o tym, jakie jest moje marzenie, o wyjeździe na misję, ona powiedziała, a o, jest taki fajny wolontariat misyjny, znam tam kogoś. No i tak tutaj trafiłam, przyszłam na pierwsze spotkanie. No i... Dlaczego zostałaś? Ojku, dlaczego zostałam? No głównie przez wspólnotę, przez ludzi, którzy tutaj byli. Właśnie wolontariat misyjny jest o tyle super, że... Można poznać osoby, które były na misji i jakby nie tylko znać te historie gdzieś tam wyczytane, tylko po prostu mamy, jakby to nie są osoby duchowe, to nie są siostry i księża, tylko właśnie y, osoby świeckie, osoby w naszym wieku o podobnych zainteresowaniach albo o zupełnie innych. Które, um, które po prostu były na misji i właśnie od nich możemy takie doświadczenie misyjne um, czerpać, więc jakby one bardzo też tak um, motywują i, i inspirują do tego, żeby się zdecydować na taki wyjazd misyjny, żeby zostać, no i, i oczywiście wspólnota, czyli dużo śmiechu, dużo spotkań i, no i super, jest do dziś, mimo tego, że ekipa się zmienia. Dobrze, mam tutaj taką małą ściągawkę, mm -hmm. żebyśmy powiedziały wam o wszystkim e, właśnie e, o tym, czego dotyczyły te um, przygotowania. No i teraz tak, jeśli chodzi o to jak wygląda taka część formalna wyjazdu na misję, to możemy to podzielić na takie trzy etapy. Pierwszy to jest przed złożeniem podania, drugi to jest już moment, kiedy otrzymaliśmy, kiedy jakby składamy to podanie, dostajemy odpowiedź, że jest, odpowiedź jest pozytywna i możemy przygotowywać się do wyjazdu i to jest trzeci etap, to jest ten właśnie moment do wyjazdu. Każdy z tych etapów to są inne myśli w głowie, inne inne czynności, które musimy co musimy zrobić? No więc może Ewelina powiedz o tym pierwszym etapie, kiedy jeszcze nie składamy podania, tylko co musimy zrobić?
0: Okej, okay. zrobić... tak naprawdę jak przechodzimy do SWM-u, mamy rok czasu takich przygotowywań i rozeznania, czy w ogóle chcielibyśmy y pójść dalej tą drogą. W międzyczasie możemy zająć się dużą liczbą rzeczy, która dzieje się u nas w wolontariacie. Są to niedziele misyjne, animacje, obecnie możemy też brać udział w podcastach, nauczyć się właśnie różnych fajnych, przydatnych informacji i co najważniejsze poznać innych wolontariuszy misyjnych, którzy opowiadają nam jak było na misji. I wtedy możemy zadać naprawdę miliony pytań, jak wygląda taka misja, spotkać się nawet na kawkę, na herbatkę i szczegółowo pytania, które nas nurtują po prostu zadać. I to był taki rok, rok w którym sensie remontowaliśmy siedzibę, rok w którym wspólnie razem zmyzaliśmy... zjazdy, też, zjazdy misyjne tak,
1: tak. To fajne dokładnie to jest... to jest bardzo
0: fajny, wartościowy czas, bo to jest weekendowy czas raz w miesiącu w którym spotykamy się z ludźmi o wspólnych wartościach którzy których łączą właśnie nas taka
1: no te same zaraz. wartości tak. i jakby te same pewnie też cele i, i... Dokładnie, więc każdy,
0: każdy taki weekend daje mm -hmm. bardzo dużo do myślenia.
1: No i też fajnie, że możemy poznać ludzi z innych też oddziałów, dlatego że SBM składa się z trzech oddziałów. To jest oddział w Krakowie, to jest główna, centralna siedziba nasza i oddział we Wrocławiu. No i oddział w Poznaniu, czyli my. No i podczas takich zjazdów właśnie weekendowych głównie możemy tych ludzi z innych oddziałów poznać. Także to jest super czas, a później, jeżeli faktycznie dojdzie do tego wyjazdu misyjnego, to jest duże prawdopodobieństwo, że wyjedziemy z kimś z innego oddziału. Więc no więc warto tych ludzi po prostu też znać.
0: Dokładnie i warto jeździć na takie zjazdy czy zna swoją współwolontariuszkę przed wyjazdem? Nie, zupełnie nie. I właśnie zaraz będę o tym mówić, czyli
1: chyba tak. już możemy przejść do kolejnego, kolejnego etapu, Kolejnego etapu. czyli kolejny, kolejny etap to jest złożenie podania. Jeśli chodzi o to, jak wygląda ta forma podania, to to jest no, taki formularz, który wypełniamy. Możemy wybrać, oczywiście wolontariat bierze pod uwagę to, jaki czas deklarujemy na to, jak długo chcielibyśmy spędzić, jak dużo czasu chcielibyśmy poświęcić misji to jakimi językami się posługujemy też ma na to wpływ jeżeli to jest hiszpański, to często wolontariusze są wysyłani do Ameryki Południowej jeżeli angielski, francuski to jest to głównie Afryka no i też właśnie ten czas ja deklarowałam trzy miesiące i faktycznie na te trzy miesiące pojechałam ale różnie to bywa no ale w każdym razie czas jest brany pod uwagę jeśli chodzi o miejsce, do którego jesteśmy posłani to zupełnie nie mamy na to wpływu nie możemy sobie wybrać miejsca gdzie, gdzie, jesteśmy, gdzie wyjeżdżamy na misję Gdzieś tam według tych preferencji i tych naszych zdolności, które też prezentujemy w tym podaniu może można tak dobrać tę placówkę, natomiast no, to nie jest tak, że to jest koncert życzeń, ja chcę ja teraz lecieć do Kenii, bo chcę sobie zobaczyć safari czy, y, czy, czy, y, no, czy cokolwiek, tylko po prostu y, to wybiera wolontariat. Tak samo jest zresztą ze współwolontariuszem. Ja swojej współ, współwolontariuszki nie znałam wcześniej w ogóle. E, poznałyśmy się w zasadzie, mimo tego, że obie jesteśmy od kilku lat w wolontariacie misyjnym, poznałyśmy się dopiero w Gambii na miejscu, także to było y, zupełnie y, no wydaje mi się duże wyzwanie dla nas obojga, y, dla nas y, i dla księży, którzy z nami byli i dla wolontariatu myślę, także myślę, że to było y, no, spore ryzyko, ale udało się, dogadałyśmy się super także y, no, to jest fajne Ewelina zresztą też ma podobne y, y, doświadczenie, bo też nie znała wcześniej swojej współwolontariuszki, w zasadzie chyba tylko na jednym zjeździe się poznałeś dokładnie
0: tytel. już y, dwa miesiące, trzy miesiące przed wyjazdem więc dopiero na samej końcówce. W ogóle pamiętam, jak zadzwoniłaś do mnie i powiedziałaś, że lecisz do Gambii. Pierwsza moja reakcja była, gdzie to jest?
1: No tak, to w zasadzie wszyscy tak reagują, ja też tak zareagowałam.
0: Ja pamiętam nawet
1: miejsce, gdzie Monika do mnie zadzwoniła, jak dzwoniła właśnie z tą wieścią nasza ówczesna koordynatorka wolontariuszy w Krakowie. Dokąd pojadę? Sama nie wiedziałam, gdzie to jest. W ogóle nikt nie wiedział. To zawsze było tak, a Gana, tak, no Gana. Nie, a Zambia, a no tak, to Zambia. Więc albo była Gana, albo była Zambia, nikt nie zna Gambii, no ale teraz myślę, że sporo osób właśnie przez to, że, że ja tam byłam yy, i właśnie moich znajomych i innych różnych obserwatorów, którzy śledzili też naszą stronę na Facebooku, wie już teraz, gdzie jest Gambia. Jest w Senegalu. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli googlować od początku podcastu. Ok, i teraz jeśli chodzi o to, co robimy przed samym wyjazdem, więc jeżeli Pan Bóg sprawi, że nasze podanie zostało pozytywnie rozpatrzone i faktycznie zostajemy posłane na tę misję, no to między podaniem a samym wyjazdem też czeka nas sporo obowiązków. Przede wszystkim z takich technicznych, ważnych rzeczy musimy zebrać fundusze. Każdy wolontariusz, który wyjeżdża na misję, sam musi zabrać fundusze, żeby na tę misję wyjechać, żeby opłacić bilety, ubezpieczenie, szczepienia yy, i takie różne właśnie rzeczy niezbędne do, do wyjazdu za granicę. Ewelina, opowiedz, z czym to się wiąże?
0: E, no, taki pół roku przed wyjazdem jest to bardzo intensywny czas. E, trzeba się bardzo zorganizować, Z, tak jak wspominam, to e, każdy weekend był e, zapełniony e, różną ilością rzeczy, albo to właśnie były zjazdy przygotowawcze, żeby nas e, przygotować, co dokładnie musimy e, zrobić przed misją, czyli właśnie szczepienia, zapoznanie się z różnymi chorobami, które mogą nas czekać, zapoznanie się w ogóle z kulturą, do, którego, do której wyjeżdżamy. Więc jest to bardzo intensywny czas, w którym w sensie poznajemy tak naprawdę miejsce, do którego jedziemy. Musimy w sensie jakby zapoznać się z kulturą, co może nas czekać ewentualnie na miejscu. Zbieramy fundusze w tym czasie. Więc ja bardzo intensywnie wspominam ten okres czasu.
1: No tak, to jest właśnie intensywny okres, tak jak Ewelina mówi. Przede wszystkim też takie różne psychologiczne aspekty, tak żebyśmy właśnie potrafili się zrozumieć z tym współwolontariuszem i odnaleźć się w placówce, ponieważ to może nam się wydawać na sucho no, do zrobienia, bo przecież chcemy jechać na misję, jakby jesteśmy powołani do tego, żeby tam być, więc sobie poradzimy, no ale jednak rzeczywistość weryfikuje i faktycznie te różne psychologiczne warsztaty, które mieliśmy też w Krakowie, bardzo się przydają, żeby, żeby się za, dobrze zaadoptować właśnie w tej, w tej innej kulturze. Jeśli chodzi o to, zbieranie, o to zbieranie funduszy, no to głównie to są niedziele misyjne. My miałyśmy bardzo dużo takich niedziel misyjnych. To jest super czas. To jest, tylko, że też to jest czas taki intensywny kiedy niedziela misyjna polega na tym, że jesteśmy w jakiejś parafii na przykład jesteśmy w jakiejś parafii przez cały dzień i wtedy mm, cały dzień mówimy świadectwo podczas kazania albo po ogłoszeniach, zależy jak ksiądz proboszcz będzie wolał i jakby i tak, tak wygląda i po każdej mszy świętej też zbieramy mm, pieniądze do puszek rozdajemy ulotki dzielimy się tym świadectwem właśnie jeszcze odpowiadam na takie dodatkowe pytania ogólnie czas może być stresujący i być takim dużym wyzwaniem, jeżeli ktoś ma problemy z, publicznym, um, z publicznymi wystąpieniami, ale to jest też super czas, właśnie, żeby się sprawdzić. I no nie wiem, ja bardzo się odnajdywałam w tych niedzielach misyjnych, bardzo też lubiłam ten czas. Nigdy nie było tak, że coś negatywnego, bardzo negatywnego nas spotkało Raczej większość osób była tam pozytywnie zaskoczona, jeżeli to był ktoś znajomy Ale no też y, wszyscy mieli takie, no fajne, fajny, był, fajny był ten odzew i, i ze strony księży, i ze strony ludzi No i faktycznie dzięki tu niedzielom misyjnym można zebrać te fundusze I też y, zebrać też fundusze na to, żeby zawieźć tam do placówki to jest też bardzo ważne, bo chcemy jak najbardziej wesprzeć to miejsce, do którego jedziemy, także na to też zbieramy środki. No i właśnie też. To jest super czas w ogóle dla
0: parafii, dla której w ogóle tak, jedziemy, tak, tak. bo tak naprawdę i można się dowiedzieć czegoś więcej o innych krajach. I naprawdę fajnie, fajnie ludzie to odbierają, że nie tylko w sensie jakby żyjemy w naszym kraju, ale są też inne kraje, które no też, też potrzebują pomocy.
1: Tak i też wydaje mi się, że to też może, myślę, że niejedną osobę mogło natchnąć po prostu w trakcie tych naszych niedziel misyjnych, żeby też gdzieś tam zainteresować się tym tematem misji, wspierać e, ple, ple, kraje misyjne, czy tam właśnie zdecydować się nawet na taki wyjazd misyjny. Cóż jeszcze przed misją? No tak jak mówiłam, też chcemy wesprzeć jak najbardziej placówkę, do której jedziemy, więc to pakowanie się musi być takie jak najbardziej kompaktowe i skuteczne. Mamy dwie walizki po 23 kg, więc musimy się jak najlepiej spakować, to jest duże wyzwanie logistyczne ale no, głównie to są jakieś materiały do szkół, zależy dokąd jedziemy. Ja akurat też zawoziłam właśnie dzięki, dzięki tej możliwości, dzięki dostaniu w zasadzie za darmo wszystkich leków i środków opatrunkowych, jedną całą walizkę miałam właśnie z takimi, z takimi rzeczami, więc trzeba było to jak najlepiej spakować, żeby właśnie jak najwięcej móc tam zawieść. Także yy, tak, tak, tak wyglądały te przygotowania przed wyjazdem. No i oczywiście szczepienia obowiązkowe, które musiałyśmy przejść też przez kilka miesięcy przed wyjazdem. Trzeba było to wszystko zrobić,
0: załatwić, przebawiać rozplanować, się, rozplanować, Dokładnie.
1: Pożegnać z rodziną.
0: To było no dla Ciebie ci najtrudniejsze.
1: No wydaje mi się, że to, że właśnie zostawiam rodzinę i, i, i bliskich tutaj na miejscu. Ja wyjeżdżam sobie, oni zostają tutaj z jakąś pustką, którą po sobie zostawię na tych kilka miesięcy, ale zawsze. No, także to wydaje mi się, że było takie trudne. Um, nie miałam gdzieś tam większych problemów z zostawieniem pracy czy mieszkania, bo tutaj udało mi się wybrać. Jak to u ciebie Płatne. Także miałam dokąd, do czego wracać I, i to było naprawdę łatwe, bo rozmawiałam z różnymi innymi wolontariuszami i wiem, że mieli problemy właśnie z pracą, z mieszkaniem po powrocie. Także błogosławieństwo duże, że, że, że to wszystko tutaj czekało na mnie. A z Tobą jak było? Jak było? Jeśli chodzi o te właśnie najtrudniejsze rzeczy i, i rozstanie z rodziną, zrozumienie rodziny, jak to wyglądało u ciebie?
0: No, dla mnie to był stresujący czas, bądź co bądź. Eee, ten. Eee, te ostatnie chwile właśnie tego pakowania, czy wszystko się zmieści do tej walizki, spotkanie się ze wszystkimi znajomymi, z rodziną, no, ty też. E, ostatnie chwile, żeby z każdym móc się spotkać, chociaż chwilę z każdym porozmawiać. A jeszcze testy covidowe.
1: Tak, tak, sobie tak. Przypomniałam,
0: to. tak, dokładnie. W sensie, bo, więc e, ostatni, ostatni, ostatni tydzień to była każda minuta wykorzystana, naprawdę w ciągu dnia. A jeszcze
1: Ewelina miała urodziny przed całym wyjazdem, więc pamiętam, jak się widzieliśmy tego dnia, to był dzień przed wyjazdem i jeszcze szybko właśnie robiliśmy te testy covidowe razem i właśnie, i y, y, dała mi życzenia. No, to było takie niezapomniane bardzo. <grych> to było, tak. <grych> Obie byłyśmy w tym samym czasie przed wyjazdem, ja wyjeżdżałam 5 dni po Ewelinie, więc bardzo super było to, że się przygotowywałyśmy sobie tym do tego, tak. bo to było duże wsparcie i ja sobie teraz nie wyobrażam, żebyś, żebym to robiła sama i jakby i to wzajemne motywowanie się, przypominanie sobie o tych
0: różnych to rzeczach. Czy masz to, czy masz to no. czy już to zrobiłaś? <grych> Dokładnie. Bardzo fajnie, tak. bardzo fajnie. Właśnie to jest fajne w wspólnocie, że mamy osoby, z którymi możemy się dzielić i jesteśmy na podobnym etapie przygotowań. Zawsze mamy starsze roczniki, które już wróciły i też na, dadzą jakąś tak, tak, radę,
1: więc. I też fajne jest to, że no też jakby my w sumie nie powiedzieliśmy o tym na początku, ale poznałyśmy się w wolontariacie misyjnym, a w zasadzie to nasza znajomość przerodziła się teraz w przyjaźń, bo... Spotykamy się poza wolontariatem w każdym tygodniu, pomagamy sobie też w wielu, y, wielu rzeczach i jakby też znamy swoje rodziny, bo właśnie przez te niedziele misyjne i różne wspólne aktywności y, poznałyśmy znajomych, bliskich, rodzinę, także no super, super. E, dobrze, czy my tu coś jeszcze mamy?
0: Myślę, że na wyczerpaliśmy, dzisiaj wystarczy. wyczerpaliśmy temat.
1: Jeśli chodzi o przygotowania, pewnie jest coś, o czym nie powiedziałyśmy. Więc gdybyście Wy mieli do nas jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiemy na nie na naszym messengerze, czy przez Instagrama. My obie jesteśmy bardzo nieinstagramowe. Ale nasz ksiądz Bartek jest bardzo... Nie, też nie. Mówi, że nie. Ale ja mu nie wierzę. Okej, okay, w każdym razie ktoś, kto obsługuje naszego Instagrama i Facebooka teraz, prawdopodobnie przekaże nam te wiadomości. A więc zachęcamy do zadawania pytań. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. To była nasza pierwsza taka forma kontaktu z Wami. Także Dokładnie. prosimy o wyrozumiałość i, i mamy nadzieję, że do usłyszenia już niedługo. Wtedy e... już więcej opowiemy o, o samych misjach. misjach. O, naszych, o przebiegu naszej misji. Dokładnie. I cóż jeszcze? Mamy nadzieję, że do tego czasu uda nam się spotkać tutaj osobiście w siedzibie naszego wolontariatu, czyli przy ulicy Pszczelnej 20 w Poznaniu. Spotykamy się. We wtorki. O godzinie nie, 19. O 19 w każdy wtorek Pszczelna 20, zapamiętajcie. Zapraszamy do nas. Zapraszamy i do zobaczenia w kolejnym podcaście.